1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en
0: breaking news. Download nu. En live BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je
2: luistert naar BNR Digitaal. We weten nu ongeveer een week hoe Nederland gestemd heeft... in de Tweede Kamerverkiezingen. Maar nog niet welke implicatie dat zal hebben voor digitaliseringsbeleid. Wat kunnen we verwachten in dat opzicht... als we kijken naar de nu voor de hand liggende grote partijen... En wie worstelt met mentale klachten of iemand in de buurt heeft met een depressie... kan zomaar geholpen worden dankzij videogames. Straks hoor je wat positieve vondsten in een nieuw onderzoek van de Radboud Universiteit. Maar eerst Ben van den Burg, ja. moet moeten elkaar even bijpraten vanaf waar ik nu ben... Het scheelt dat we een andere gesprek al iets eerder konden doen. Want ik zit in Las Vegas. In al zijn grandeur en protserigheid. Vooral lelijk, zou ik toch weer
0: zeggen. Maar het heeft ook wel weer wat, vind je niet? Ja, Voel je ook die vibe van al die mensen bij elkaar... die, die dan iets, iets nieuws gaan maken waarbij je voelt... van, hey, tek, gaat de nieuwe fase in. Of valt dat tegen?
2: Nou, wel, wel een beetje. Het is al heel erg
0: een B2B-conference.
2: Vinden ze hier een heel belangrijk woordmerkje in alles. Maar dat heb je met uh, Amazon Web Services. Want ja, de conferentie van die partij, die ben ik nu aan het bezoeken. Maar het, het, is de, 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 het decor, zou ik maar zeggen, leidt wel een beetje af. Het complex aan hotels. Ik zit dan in de Venetië. Dat moet dan allemaal op Venetië lijken. Het lijkt het helemaal niet op. Super grappig, hè? Het is allemaal zo... Het is allemaal zo belachelijk. En ondertussen probeer je op de inhoud te focussen. Terwijl je achter rijen van duizenden ontwikkelaars en makers en aanbieders van software aanloopt. op weg naar sessies waar het daadwerkelijk over de inhoud gaat. Maar het, het lukt best aardig tot nu toe. Ja, en wat is het belangrijkste dat AWS aan gaat kondigen deze week? Uh, nou, volgens mij de hele week zit vol met aankondigingen. Maar wat ik tot nu toe in ieder geval heb gehoord is dat ze bijvoorbeeld met uh, uh, authenticatie... om uh, in het pand van je werk te komen willen gaan uh, veranderen. Bijvoorbeeld door je handpalm te scannen in plaats van een pasje of druppel. Dat, dat idee van biometrische verificatie
0: krijgen we in Europa... toch vrij gauw uh, uh, zweet, zou ja, ik zeggen. Precies. Ja, ik schrok me maar... kapot toen ik het zag. Want er, er zitten ja, jouw biometrische nou, is... gegevens in, in AWS. Dat is natuurlijk veilig, dat snap ik ook wel. Maar toch... Ja. Klot, maar ze willen
2: het wel op een bepaalde manier aanpakken. En dan moet ik wel zeggen, ik sprak bijvoorbeeld ook de oprichter van Down Detector, wat wij kennen als alle storingen. Ja. En die zei ook, van ja, weet je je gebruikt meerdere cloudoplossingen, maar bij Amazon hebben ze het dan weer zo geregeld. Dat doen ze natuurlijk allemaal. Dat, dat het ook volgens Europese soevereine waarden kan. Ze hebben allemaal zo'n visie opgetuigd de afgelopen tijd. Dus dit het is niet alsof je gelijk zorgen hoeft te maken. Wat, wat ik nog interessanter vind is eigenlijk dat ze hier ook nog hebben groepen. Ze willen serverless service worden. Dat klinkt heel gek voor een cloudbedrijf. We gaan onze servers minder belangrijk maken. Maar dat moet dan betekenen dat je automatisch kan schalen... compressie en ook AI-toepassing kan hebben... zodat jij flexibeler om kan gaan met de ruimte die je hebt... zodat je niet opeens extra capaciteit hoeft bij te kopen... als je ja. project even uit de cloud loopt. Dat moet jou als muziek in de oorlog
0: krinken ja, met precies. jouw hobbybedrijf. Maar er gaat toch... Uh, het gaat toch heel erg over optimalisaties, dus. Dus, weet je, het moet nog flexibeler, nog meer secure. De performance moet omhoog, de kosten naar beneden, moet meer beschikbaar zijn. Ja, vergeet de privacy niet te hebben. En privacy en natuurlijk duurzaam. Nee, maar er zijn maar die elementen ja. die komen heet terug en dat zijn ze ieder jaar aan het optimaliseren. En meer is het toch eigenlijk niet? Of... Nou, dat, dat is inderdaad wel een beetje
2: het ding. Het zijn ongeveer. Pak een beetje die, die, die ongeveer zes waarden die ze in elke presentatie centraal stellen. Daar, daar moet het allemaal getoetst worden. Nou, dat is op zich allemaal mooi. Um, het is meer dat je dan probeert te zoeken naar, oké, okay, wat, wat, wat gaat er daadwerkelijk voor nieuws komen? Weet je wel? Wat bijvoorbeeld ook, ik heb een demonstratie gezien van, van Party Rock. Ja. Dat is dan niet helemaal nieuw, maar dat is eigenlijk zonder dat ze dat zelf ook maar een beetje suggereren. de Amazon uh, Web Services tegenhanger van ChatGPT. Uh, maar dan ook echt waarbij je een, een, uh, een AI-chatbot kan bouwen... door te zeggen, oké, okay, ik wil nu een app die mij adviseert... welke auto ik moet hebben. En dan heb je het gelijk. gelijk. Maar
0: dan zeggen ze ook, ja, maar dat moet je niet... dat moet je niet ergens daadwerkelijk gaan gebruiken... maar alleen mee spelen. Snap je? Maar als je het nu vertelt, is het gewoon zoals je bij OpenAI en GPT bouwt. Dus je bouwt je eigen kleine Klopt. appje. Dus eigenlijk doen... Oké, okay, ja. ja, dat spreekt ook voor zich dat ze elkaar gewoon nadoen.
2: Ja, maar, maar even een benadering vind ik interessant, Ben. Want hier zeggen ze dus, ondanks dat ze verder heel erg B2B gefocust zijn, van ja, gebruik dit alleen voor de leuke om te experimenteren. Niet, niet daadwerkelijk out there gaan pushen. Um, maar ja, dat is dan hun, hun manier om te zeggen van gebruik het verantwoordelijk en, en alleen om, om een beetje dingen te ontdekken. Dus zo zijn ze dan ook weer wel.
0: Ja. Hé, hey, en je sprak ook nog de general Manager van Health AI? Ja, de zorg. De
2: waarvan de zorg, we zo ja.
0: vaak zeggen dat als AI
2: goede dingen moet doen met de mensheid, dat het in de zorg moet gebeuren. Mm -hmm. Ze werken onder meer al nauw samen met het Radboud het UMC voor, uh, ja, om te horen wat ze daar precies nodig hebben. Uh, en, en ze zeggen dan over ja, we willen uh, dan niet onze AI-technologie de markt op pushen voor de zorg, maar echt van doktoren zelf horen hoe ze hun werk beter kunnen doen. Minder romslomp, meer tijd voor patiënten en, belangrijk, hè, uiteindelijk die hardstijgende kosten in de zorg eindelijk omlaag krijgen. Maar daar kon hij nog geen, geen jaartal op plakken. Maar dat moet wel gaan gebeuren. En onder meer door een nieuwe transcriptietool... of een nieuwe ontwikkeling voor artsen. Waarbij ze ook echt wel kijken... Van hoe voorkomen dat de bias en hallucinaties daarin sluipen. Zodat je ook altijd de audioopname kan terugluisteren... als je wil weten, heeft de patiënt dat echt zo gezegd? En wat
0: betekent dat nou? Ja. Nou, ik, ik moet altijd denken, van, uh, met AI kan, je, kan een radioloog die kan veel beter werken... want hij wordt veel beter geholpen. Maar dat blijft toch altijd ja. weer, de ene zegt wel, de andere zegt niet. hangt van het onderzoek af. En we praten Wat? hier al tien jaar over, Joe. Heb je daar nog een ja, nieuwe werkt. ontwikkeling in gezien? Ik, ik
2: weet het niet. Ik heb wel het idee dat ze er heel erg serieus mee bezig zijn. In ieder geval op basis van het gesprek over health AI... heb ik niet het idee dat ze echt het erdoor gaan rammen. Nu is dat bij de zorg natuurlijk sowieso wat anders dan andere technologie. Um, maar het is in ieder geval in dat, uh, interessant om te zien dat ze er... Uh, op, op gefocust blijven juist met de ontwikkelingen in ja. AI. En dat, dat, dat was natuurlijk eigenlijk al, maar dat, dat is wel in stroomversnelling geraakt, zonder dat dat dan ons overdreven veel opgelegd gaat
0: worden. Ja. Heb ik het gevoel, denk ik. Hey Joe, jij stuurde op Signal mij een ja. filmpje met een Rivian. Toen werd ik al helemaal gek hoor, man. Een Rivian-auto oh, heb jij gewoon ingereden. Vertel. Ik,
2: ik, nou, ik heb hem nog steeds. Hij staat gewoon een eergraans hier. Ja, ja, ik heb ook twee man. dagen elektrische SUV van de R1S. En, ja, en, je en, weet, en... ik heb een fascinatie voor Rivian. En over een paar jaar komen ze naar Europa... met hun compactere volgende elektrische SUV. Het, het is zo'n fijne auto, man. Het voelt helemaal niet Amerikaans groot. super slim ontworpen, eigen infotainment. Geen Apple of Google, allemaal in-house. Mm -hmm. Ik durf te wedden, Ben van den Burg... dat ja? jij over een paar jaar hier je Tesla misschien wel op gaat inruilen.
0: Hoe is de autopilot? <laughs> Die is niet zo...
2: Ja, maar dat, die moet je helemaal niet willen. Dat is verkeerd oh, gebruik mooi. van AI. Dat, dat weet je. Okay, Autonomisch een droom Ben van der Burg. Oké, okay, mooi Joe daar. Leuk. Ja, precies. Maar goed. We, weet je, we bekijk het maar gewoon. Ik, uh, ik blijf nog even lekker hier. Uh, maar ja, de show must go on. Uh, dus uh, tot zover vanuit Las Vegas.
0: Joe van Burik en Ben van der Burg.
2: Er is een mogelijke doorbraak voor games met een andere functie... dan puur vermaak, want dankzij een nieuw onderzoek... naar zogeheten applied games, toegepaste games... kunnen we daarmee het mentaal welzijn verbeteren van jongeren... en met z'n allen gaan leren over hoe we omgaan met depressie. Dat heeft namelijk Anouk Tuinman onderzocht... verbonden aan het Trimbos Instituut als onderzoeker... op het gebied van gamen, gokken en digitale balans. En zij promoveerde op dit onderzoek aan de Radboud Universiteit. En nu is ze bij ons op afstand. Welkom, Anouk. Dankjewel, hallo. Hi, even met de deur in huis gelijk. Hè. Is dit nou de sleutel om of een van de sleutels om het mentale welzijn van jongeren... dat volgens verschillende onderzoeken de afgelopen tijd zo hard achteruit gaat te verbeteren?
3: Nou, ik denk zeker dat, uh, dat we moeten zoeken naar meer manieren... dan dat we tot nu toe hebben uh, om jongeren te uh, ondersteunen. Dus dit kan een stukje zijn inderdaad van, uh, van de hele puzzel.
2: Ja, en jouw onderzoek richt zich natuurlijk op de ontwikkeling van applied... ofwel toegepaste games in dat kader. En ontwikkel je zo'n zo game dan puur om er nuttige onderzoeksdata mee op te halen? Of, of mag het ook een beetje leuk zijn om te spelen... en moet het gelijk ook al inzetbaar zijn met, met therapeutische doeleinden, zou ik maar zeggen?
3: Dat moet sowieso leuk zijn om te spelen. Ik bedoel, dat is de reden dat we games gebruiken. Juist omdat jongeren uh, zoveel plezier hebben in het gamen... Uh, daar graag naartoe gaan. En dat is eigenlijk de motivatie dat we hiernaar zijn gaan kijken. Van laten we nou in die leefwereld van de jongeren gaan zitten. En dus het is absoluut de bedoeling dat onze Applied Games... in ieder geval net zoveel enthousiasme en, en inzet uh, oproepen bij je jongeren... als dat andere games dat doen. Uh, als ze niet leuk zijn, dan uh, mogen ze wat mij betreft uh, ja, ook gewoon weg. Want ja, <laughs> dan heeft het toch geen zin.
2: Maar het zal niet alleen maar zijn omdat games toch nog vaker geassocieerd worden... met de jongere doelroep. Is het niet ook het feit dat je als je een game speelt zelf aan het handelen bent... Uh, op een andere manier iets ervaart dan wanneer je wat leest of alleen wat kijkt? Hoe, hoe vertaal je dat naar de, de waarde die het heeft... om er een onderzoek over mentaal welzijn mee uit te voeren?
3: Nee, het is zeker meer dan alleen maar de entertainment factor. Dus het gaat over meer dan dat. Games hebben allerlei unieke kenmerken... waar we heel mooi gebruik van kunnen maken in de mentale gezondheidsvakgebied. het vakgebied. Namelijk, het zijn supergoeie leermachines. Je kunt eigenlijk oefenen met allerlei vaardigheden in een relatief veilige omgeving. In een therapeutensessie zegt een therapeut misschien... joh, weet je, ga eens naar buiten en ga eens iets, ga eens iets oefenen, iets wat je moeilijk vindt. Uh, en kom dan weer terug erover vertellen. Hè, of ze doen een rollenspel samen. Maar ja, in zo'n game kun je daadwerkelijk die situatie oefenen. Uh, zonder dat er nog heel veel consequenties aan verbonden zijn. Maar wel al echt wel... Uh, ja, dat, het, dat het lijkt op de dingen waar jij uh, moeite mee hebt in het dagelijks leven.
0: Ja, de nou, onderzoek... dat is
3: een van de dingen die zo fantastisch uh, is uh,
0: aan games. Ja, ja en ook de onderzoeken die ik heb gelezen is, je kan iets specifiek leren. Dus je leert bijvoorbeeld uh, de angst weg te halen door je te confronteren met angst en dan is het helemaal niet eng. Of je leert een spelletje dat je die specifieke, heel specifiek dat element leert, maar eigenlijk niet daadwerkelijk van die angst afkomt. Je leert ermee omgaan. Mm. Hoe zit dat nou precies?
3: Nou ja, angst hoort bij het gewone leven. Hè? Dus, dus we, we ervaren allemaal angst. En het gaat hem juist om de manier waarop je met die angst omgaat. Dus ik zou zeggen, helemaal angst uit het leven halen... dat lijkt me niet heel gezond. Want je hebt het ook nodig om situaties in te kunnen schatten. Het dus gaat meer over de manier waarop we met die angst ook omgaan. Eh, en hoe groot die angst is. En ik denk voor, voor sommige mensen waarin en die angst echt een probleem is... die moeten ervaren... Um, dat het ook minder kan, uh, he, dat het niet altijd nodig is om die angst te voelen... Uh, dat, dat ze zichzelf kunnen helpen om die angst minder te laten worden... maar ook dat ze om hulp kunnen vragen op het moment dat het ze zelf niet lukt...
2: Ja, Dat vind ik interessant, want centraal in jouw onderzoek... wat ik heb gelezen staat volgens mij, hoe gaan we hiermee om? Zowel als je zelf ergens tegenaan loopt... als hoe je als omstanders ermee te maken hebt. De eerste die ik even wil uitleggen is de game Scroll Quest. Dat gaat over omgaan met afwijzing. Mm -hmm. hè? Je vecht met elkaar tegen monsters, helpt elkaar, deelt in de beloningen... maakt elkaar sterker totdat je dat niet meer doet. Dan ervaar je als speler momenten van afwijzing. Wat, wat gebeurt er dan met ons wat we dan lastig vinden... en wat je dan in een game goed kan uitmeten?
3: Mm. Nou ja, de, uh, de sociale omgeving is super belangrijk voor ons als mensen. Hè. Dus, dus we hechten heel veel waarde aan dat mensen ook ons leuk vinden. Uh, dat we vriendschappen hebben. Hè. Dus afgewezen worden is eigenlijk een hele negatieve ervaring... die heel veel impact kan hebben. Nou, dat hoort ook bij het leven. Uh, maar als je dat te veel hebt en uh, te lang achter elkaar... bijvoorbeeld via pesten of, of op een andere manier... En dan kun je daar extreem gevoelig voor raken. Dan zie je echt afwijzingen uh, waar dat er misschien niet eens is. Yeah. En dat kan uiteindelijk leiden totdat je, dat je depressief wordt. Nou, daar, daar, zou je, uh, daar zou je dan naar willen kijken. Voordat iemand überhaupt depressief wordt... wil je kijken naar hoe ga je nou om met zo'n afwijzing... en is die er ook echt? Nou, door in zo'n game dat te ervaren, daarmee om te gaan... kunnen we eerst zien wie zijn dan die mensen die daar gevoelig voor zijn? Kunnen we die dan helpen? En het uiteindelijke doel, en dat heb ik nog niet onderzocht... Maar ze hebben wel wat, wat, wat probeersels meegedaan, kun je dan die mensen ook begeleiden... om daar op een betere manier mee om te gaan. Dat, dat het ze gewoon minder raakt, dat ze, ze er minder last van
2: hebben. Ja, dus dat je eigenlijk de weerbaarheid al op een bepaalde leeftijd kan verhogen. Bijvoorbeeld op de basisschool werd ik zelf gepest. Als ik dan zo'n game had kunnen spelen... Ja. dan had ik daar misschien beter mee om kunnen gaan op het schoolplein.
3: Nou ja, ja, en dan had je misschien meer kunnen blijven bij... Uh, nou ja, hoe ga ik daarmee om? I is het dan nodig om uh, de aandacht juist heel erg op die afwijzing uh, te leggen? Of is het dan beter om juist op met, met iemand anders om te gaan... of op een andere manier met die afwijzing om te gaan... Ja. Uh, er minder aandacht aan te besteden? Nou, er zijn allerlei manieren waarop je dat
0: kan doen. Ja, maar dan ben ik wel benieuwd of dat ook echt helpt. Dus dat die game echt helpt. <lacht> Heb je bewezen dat dat helpt als Joe dan Scroll Quest had gespeeld?
3: Nee, dat was niet het doel van Scroll-Quest. Dus uh, uh, dat is misschien uh, uh, goed om even te benadrukken. Het idee van Scroll-Quest was eerst om te kijken: kunnen we überhaupt die mensen vinden die meer gevoelig zijn? Kunnen we überhaupt die gevoelens van afwijzing in zo'n soort spel uh, um, uh, ja, oproepen? Op een manier dat dat, dat echt wel. Uh, um, nou ja. Uh, lijkt op het echte leven. Ja, en, kunnen we, uh, en dan zou een vervolgstap zijn... hoe kun je die mensen dan helpen met zo'n soort game? En daar hebben we allerlei ideeën over... maar dat hebben we nog niet kunnen toetsen.
0: Okay, en dat oproepen was dus... Had je dan uh, uh, ja, hoe deed je dat? Heb je een vragenlijst ernaar gevraagd? Voel je je afgewezen of had je elektroden... waardoor je de temperatuur, vochtigheid en warmte... <laughs> bij die mensen testte? Hoe deed je dat?
3: Ik, ik ben niet uh, een heel groot fan van uh, bijvoorbeeld iemand een, uh, een hete saus geven en kijken hoeveel ze dan aan iemand oh, ik anders wel. geven, hoe boos ik wel. ze ik zijn. Dat is fantastisch. Ja, uit. oh jij wel? Ja, ja. ja, ja. nou, vertel. misschien voor je eigen boosheid om dat kwijt te kunnen. Ja. Nee. Uh, nee, we hebben het in de in, de, in, de, in de eerste instantie hebben we het inderdaad met, met, met veel gebruikte vragenlijsten, we hebben we in ieder geval gekeken van uh, nou ja, hoe, hoe, wat geven ze zelf aan? Wat rapporteren ze zelf. En maar ook dingen als hoe verbonden voelde je ze met die, met die andere spelers? In hoeverre zou je nog een keer met ze willen spelen? Dus ook wat. Indirecte vragen. Niet letterlijk alleen maar voelde je je afgewezen, afgewe punt. En dus ook wat, wat indirecte maten. Ja. Um, de hoop is natuurlijk dat je ook echt in hun gedrag in het spel uh, kunt gaan meten. of zij zich anders gedragen op het moment dat ze afgewezen worden. ten opzichte van wanneer dit niet gebeurt. Daar ja. we hebben we wel indicaties voor, maar dat hebben we nog niet kunnen analyseren.
2: Nu las ik ook in de toelichting: je hebt eigenlijk twee soorten doelgroep laten spelen. Je hebt uh, uh, mensen met hun leeftijdsgenoten, vrienden of, of anderen. maar je hebt ook vaders met hun zonen dit spel laten spelen. Delen. Wat, wat ja. zijn dan even ja. de verschillen tussen die categorieën die opvallen?
3: Ja, ja wat, wat we heel erg hoopten was dat als die vaders die zonen ja, zagen worstelen met die afwijzing, dat ze dus die zonen zouden gaan begeleiden daarin. En dat ze dus eigenlijk al een soort mini-therapeut zouden gaan zijn voor hun kinderen. Uh, het grappige wat wij zagen juist is dat die, uh, um, die vaders nog best wel worstelden met, die, met dat spel. En dat die jongeren juist hen heel erg daarin gingen coachen. En dat ze daardoor ook wat afgeleid werden van die afwijzing. Um, dat is natuurlijk heel positief. Want dat is precies wat je in het echte leven ook zou willen. Dat ze zich niet zo zouden focussen op die afwijzing. Uh, maar daardoor, daardoor ontstond er ook geen leermoment voor het geval dat zo'n vader niet aanwezig zou zijn. Hè? Dus... Uh, enerzijds heel mooi natuurlijk dat er een soort positieve uh, sfeer ontstond tussen die vader en die zoon. Anderzijds, ja, dat was niet het leermoment dat we voor ogen hadden. Yeah. Die jongvolwassenen die dat alleen speelden, ja, voor hen was het veel, had het veel meer impact die afwijzing, want die zaten er echt alleen.
2: Yeah. Ja, dat is toch dat de, doet ze meer. Precies, het feit dat je directe omgeving... met mensen die jou gelijken zijn een leeftijd je afwijst... is dan pijnlijker dan als het, als het je vader is. Um, even naar de andere game die je in onderzoek naar voren hebt gebracht... en ontwikkeld, Moving Stories. Dat werd gebruikt als onderdeel van een ja. schoolprogramma... waarbij je meerdere dagen in een game omgaat met, met een, een nichtje... met depressieve uh, klachten, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Als ik het goed begreep, is dat ja. bedoeld om depressie te herkennen... en ook juist te leren hoe je daar als buitenstaander mee om moet gaan. Dat, dat is dan een heel ander onderzoek, lijkt me.
3: Ja, maar dat gaat. Wel nog over die sociale omgeving. Dus die afwijzingsgevoeligheid gaat meer over een risicofactor voor depressie en dit gaat meer over een beschermende factor. Dus hoe kun je juist voorkomen dat problemen erger worden? Nou, dat doe je bijvoorbeeld door die, door die omgeving te activeren uh, en ervoor te zorgen, ja, eigenlijk een soort Eerste hulp bij mentale gezondheid noem ik het. We ja. krijgen allemaal EHBO op school, maar niet echt EHBO voor mentale gezondheid.
2: Ja, nu kan ik me voorstellen dat... Kijk, bij EHBO is het ook niet zo alsof we met opzet een, een wond bij iemand in de arm zetten. Maar um, om echt geconfronteerd te worden met hoe ervaart iemand depressieve gevoelens... Dan, dan kun je dat toch in een game iemand ook zelf laten ervaren... of is dat dan weer lastig? Ik bedoel, ik heb zelf ooit een burn-out gehad met depressieve episodes... dus ik weet dan hoe het is en ook dat, hoe het is om andere mensen om je heen te hebben die dat niet begrijpen. Maar kun je dat dan niet in een game ook iemand laten ervaren?
3: Dat zou een ingang kunnen zijn. We hebben daar niet voor gekozen. Sowieso ook omdat depressie best wel heel verschillend is... voor heel veel mensen. Dus het werkt eigenlijk, uh, er zitten heel veel individuele verschillen in. He, dus dan moet je kiezen voor een individuele ervaring... en, en dan sla je misschien een hele hoop over. Ja. Terwijl de manier waarop je er als buitenstaander mee omgaat... dat is wel veel universeler. Daar zit wel veel meer, uh, zitten veel meer duidelijke stappen in die je kunt nemen... die voor, eigenlijk voor alles wel werken.
0: Ja, en kun je er. Wel een universele game maken, zoals Moving Stories. Wat je zegt, het is heel erg individueel. De game is de game. Hoe zie je dat?
3: Ja. Mm, yeah. Nou ja, het idee is dat ze in het spel met één iemand... die uh, depressieve gevoelens heeft uh, uh, leren. Hè, dat ze dan zien, nou, hoe gaat dat dan en hoe ga ik daarmee om? Maar er zit ook een heel nagesprek naar. Uh, en en, en dit, dit is wel een ervaring uh, waarop ze zien... hé, hey, hoe kun je dan iemand wel of niet helpen? En ze maken bijvoorbeeld ook heel veel fouten in zo'n spel. Hè, ze doen ook dingen die eigenlijk helemaal niet zo werken. Zoals, wat is echt dom uh, om te doen? Nou, iemand uit zijn bed trekken, zeggen van joh, weet je, gewoon opstaan op, je in de buitenlucht het. staan. En dan is, ja, gordijnen open trekken, wekker zetten, om iemand het bed uit te duwen. Nou, al dat soort opties zaten er allemaal in. Mm. Ja, daar is Lisa in het spel absoluut niet blij mee, maar niemand die, die last heeft van de depressieve gevoelens.
2: Nee, ja. En, en, en dan krijg je dus ook juist, zou ik maar zeggen, een stukje voorlichting. Hè? Van joh, als je op deze manier met de persoon met depressieve klachten omgaat, dan kan het wel constructief zijn. Ja,
3: nou ja, we laten het ze dus heel erg ervaren. Dus het spel is zo gemaakt dat je, dat je in je eentje... dat het best wel moeilijk is om uit te spelen. Dus je hebt eigenlijk je klasgenoten nodig... die tegelijkertijd hetzelfde doen en ook feedback krijgen om... hé, hey, wat heb jij gedaan? Waarom werkt dat bij jou wel? Dus, dus tijdens die week zie je al dat er gesprekken ontstaan... omdat ze ja, dat spel eigenlijk willen, willen uitspelen of goed willen worden erin. Mm. En dan kun je dat, dat nagesprek, kun je die vergelijking ook weer maken... van waarom werkte het bij jou wel en bij mij niet... Yeah. Uh, en op, ja, dat, is eigenlijk minder, ja, dat is eigenlijk dat mooie van games is dat je dus uh, uh, met iets kunt oefenen en, ja. en, en feedback krijgt op, op wat je doet direct in het spel zonder dat het je verteld hoeft te worden dat ja. je een lesje krijgt over mentale gezondheid
0: ja Anouk, ik krijg toch het idee dat het toch heel erg prematuur is denk je dat er ooit een game wordt ik ben depressief, ik ga die game spelen en ik vind het echt een fantastische game. En ik ben na een paar maanden van mijn depressie af, een paar weken weet ik veel. Maar echt dat het gaat helpen. Ik heb een boeiende stip aan de horizon, maar zou die realistisch zijn? Ja,
3: ja. ja ik denk het wel. Ja, en ja? ik denk omdat Hoe we. Eruit? Wat zeg, hebben we nodig?
0: Ja, ja wat moeten ja. we doen? <laughs>
3: Nou ja, ik denk een uitbouw van Scroll Quest wel een goed idee is. Dus, maar dan heb ik het eigenlijk niet over... je geeft iemand een spel en daarna is het probleem opgelost. Hè? Er zit altijd wel iets omheen. Dat denk ik met games wel. Uh, um, ja, er zijn toepassingen die op zichzelf hebben staan, Maar als we het echt over angst en depressie hebben... dat zijn best complexe problemen. En daar wil je ook wel enige begeleiding naast hebben. Dus helemaal de therapeut vervangen, dat is helemaal niet mijn ambitie. Of, of wie dan ook van mijn collega's. Ja, wat je kunt doen is, je kunt veel beter situaties oefenen. En dan heb ik het over afwijzing. Maar dan heb ik het ook over spannende situaties. Uh, die je in het echte leven heel moeilijk kunt simuleren. Ja. En, en daar denk ik wel dat we de effecten van de huidige therapieën... wel een niveauje hoger kunnen brengen.
2: Ja, Nog even iets heel anders. Hè? Want als we het hebben over digitale technologie en communicatie... vooral social media, dan wordt dat vaak aangehaald als de katalysator. Als het gaat ook om dat achteruitgaande mentale welzijn bij jongeren... Videogames uh -huh. en ook digitale technologie. voelt dan toch interessant, in elk geval. dat dat ook een, een soort tegengifwerking kan hebben. Zie jij dat ook zo?
3: ja Nou ja, zeker. Videogames zijn natuurlijk heel divers. Hè? Dus je hebt allerlei soorten op de markt. Uh, en de een uh, werkt, uh, heeft weer een heel ander effect dan de ander. Mm. Um, kijk, wij ontwikkelen onze games wel heel erg met het idee... dat je ook niet problemen gaat creëren. Hè? Dus het is geen eindeloos spel waarin je helemaal kan verliezen... en waarin geen stop meer zit of zo. Hè? Dus alle games die ik en mijn collega's hebben ontwikkeld... Uh, hebben altijd een einde. Het uh, is altijd uh, gericht op uh, ook andere activiteiten in je leven doen. Yeah. Ik denk daar... Werkt Games soort eindeloze hoeveelheid inhoud hebben en maar doorgaan, ja daar is van zou ik zeggen. Uh, die zijn misschien wat minder helpend. Ja, en mijn punt oh, is natuurlijk een beetje, voordelen. omdat er
2: dat soort games zijn... vaak door commercie gedreven, hè, blijf spelen, blijf spelen... zit er toch nog steeds ook een bepaald stigma aan, ook in de media soms. Ik kan me voorstellen dat ook in de therapeutische wereld... daardoor een soort terughoudendheid is om games echt te gaan omarmen... als onderdeel van die therapie. Of, of ervaar je dat niet zo?
3: Nou, ik denk dat sommige mensen gewoon meer met technologie hebben dan anderen. Dat klopt. Uh, tegelijkertijd, als je mensen uitlegt wat we doen... en waarom we het doen, dan zie je dat veel mensen daar toch heel enthousiast over... Raken, omdat ze vooral de mogelijkheden zien. Um, dus ik denk ja, ik, ik, vind het, ik ben sowieso in mijn huidige werk ook heel erg bezig met dat genuanceerde beeld over games. Dat het echt niet allemaal slecht is en dat er ook heel veel mooie voordelen zijn uh, en, en dingen waar je gebruik van kunt maken. Mm -hmm. En daar zijn deze toepassingen er één van.
2: Dank Anouk Tuinman, onderzoeker aan het Trimbos Instituut en promovendus aan de Radboud Universiteit. Na de break praten we over de toekomst van digitalisering in Nederland. In elk geval wat betreft de nieuwe Overheid straks, want wat kunnen we verwachten in dat opzicht nu de PVV met afstand de grootste partij is? Blijf luisteren.
1: DNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in Software, Product Development en Digital Strategy. DNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in Software, Product Development en Digital Strategy. BNR Nieuwsradio
2: digitaal.
0: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal. De verkiezingen zijn inmiddels achter de rug. De formatie is begonnen. En in de campagne ging het eigenlijk amper over digitalisering. Dus hoe denken de nu grootste partijen van Nederland... over AI, de macht van Big Tech... en wel of niet een ministerie van Digitale Zaken... en wat waren de belangrijkste thema's voor de bezoekers van BNR... op de site en als radioluisteraar? Nou, dat zijn vragen voor Kees Verhoeven... digitaal adviseur en natuurlijk oud D66-Kamerlid. Welkom Kees. Dank je wel. En Floris Hogeboom, oprichter van Open Verkiezingen... en Stichting Open Politiek. Ja, leuk er weer te zijn. Goed dat jullie er zijn. Even positief beginnen, Floris. Hoe vaak is die stemkeuze hulp op Open Verkiezingen... Hè, waarmee we met AI vragen en stellingen kunnen voorleggen... ten opzichte van partijprogramma's... nou gebruikt ja. de afgelopen tijd?
1: Nou, we hebben voor 200.000 partijposities... dus 200.000 combinaties van stellingen en partijen... Euh, hebben, we, ja, hebben we een samenvatting uh, mogen geven. Oh. Uh, gemiddelde gebruiker zoekt ongeveer drie, stellingen, drie, vier stellingen op. Uh, dus dat betekent ook dat we ongeveer 50.000 duizend unieke, unieke gebruikers uh, hebben gehad. Ja, daar zijn we super tevreden mee. Uh, we hadden ons gericht op, uh, op, uh, op ongeveer honderdduizend uh, vragen zeg maar, die, uh, die gesteld worden. Dus dat hebben we met die 200.000 ruim, uh, ruim gehaald. Mooi.
2: Hoi. Nou, dat is in ieder geval fijn. En, en, en viel er nog iets op als het
1: ging om wat voor soort vragen en wat voor soort partijen er werden aangeklikt? Nou, wat, wat, kijk, bij, bij ons als NSC de meest gevraagde partij. En dat is misschien ook een nieuw, uh, nieuwe partij. Hè? Ja. Wat ook wel leuk is om te noemen daar dat we een heel duidelijk effect zien dat ja, het NSC-programma werd in weekend werd veruit het meeste gevraagd. Dus een we weekend voor de verkiezingen? Nou, gewoon ieder weekend. We oh, zien een heel mooi weekend. seizoenseffect ja, mooi. eigenlijk, dat op het moment dat zaterdag, zondag, dan de ja, mensen met de koffie... Ja, We hadden mensen weer een analyse in de krant gelezen met de koffie
2: in de lach, zouden even vragen wat ze nou eigenlijk echt in het verhaal Ja, exact, bestaan. even de
1: tijd van wat, 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 wat zijn nou echt die plannen. Ja. Uh, wat je bij ons ook, wat, wat wel opvalt, is wij uh, zitten veel meer aan de progressieve kant, dus dat ja. zou Kees misschien aanspreken, <laughs> in die zin, ja. hè, dat... Nee, de D66 volt staan bij ons bijvoorbeeld op plek... Uh, plek 4 en 5, ja, uh, qua meest uitgevraagde partijen. Ja. En bij ons, ja, de PVV die, die stond, uh, die stond ergens in het midden, hè, op, uh, op plek 7. Maar we zien wel heel duidelijk dat de laatste weken... er meer vragen gesteld zijn aan de PVV. Okay,
2: daar komen we zo op terug. Uh, eerst even naar de verkiezingsuitslag aan zich. Daar zetten we alvast een beetje de digitaal bewuste pet op. Straks nog wat nadrukkelijker. Kees, je, je kijkt moeilijk. Ja, <laughs> wat was... voor uitslag hebben we nou eigenlijk gezien?
4: Ja, een schokkende uitslag. Mm. Een hele uh, rechtse uitslag. Uh, en dat de PVV zo groot geworden is... dat is natuurlijk echt voor heel veel mensen... Uh, een beetje een soort herbeleving van uh, dat Trump gekozen werd. Mm. Of de brexit. Er zijn heel veel mensen heel boos en heel onzeker over de wereld. En heel veel politici zijn er niet in geslaagd... om die mensen een goed verhaal te bieden. En er is wel een verhaal over uh, dat het vroeger beter was... Uh, dat er een zondebok is, dat het aan uh, buitenlanders ligt... dat het aan de elite ligt... En dat verhaal heeft nu gewonnen en ik vind dat heel teleurstellend. Juist als je het
2: hebt over zeg maar met de blik naar achter in plaats van de blik naar voren... kun je dan ook zeggen dat het al dan niet onbewust bij het electoraat van de PVV... een
4: stem tegen inzet op digitalisering en innovatie is? Nou, de, in zekere zin, dat is indirect. Uh, de PVV heeft nooit wat om innovatie gegeven. De, de, de jaren dat ik in de Kamer zat en het over innovatie ging, dat vonden ze echt maar onzin. En dat geldt ook voor digitaal en technologie, daar hebben ze niks over. Uh, ik geloof dat ze een digitale schandpalen en een digitale euro, dat waren de twee woorden die. Dat is het enige digitaal. wat in het programma staat. Ja, verder helemaal niks. Er okay. is ook wel een leuk stukje overgeschreven op, uh, ik dacht op e Studie, heb het nog even geanalyseerd. Volgens mij hebben we het hier ook wel een, ja. al een keer over gehad, een, een week of vier geleden. PV heeft daar niks over opgeschreven.
2: Nee, dat was inderdaad in onze podcast Nexus. Maar Ben, jij hebt ook nog eventjes gekeken naar wat ze nou allemaal ja. bij de verkiezingsprogramma's over die talen hebben. Je kijkt ook niet
0: vrolijk. Nee, ik kijk ook niet vrolijk. Nee, de PV inderdaad helemaal niets, niets, niets. Wat ik een leuke vond, bijvoorbeeld bij de NSC, praat ze ook over die persoonlijke digitale kluis, waar we ook al vaak over praten. Ja. En dat idee vind ik mooi. Kijk, ja. alle partijen hebben alle clichés. Weet je wel, clichés, we moeten veilig met digitaal en we moeten soeverein, soeverein zijn. Ja. Dus alle clichés. Maar ik die vond ik, hey, dat is best origineel. Maar de grote winnaar, daar hadden we ook van tevoren, was Volt natuurlijk. Volt is echt digitaal, echt to the max. Weet je, die bijvoorbeeld op scholen vind ik mooi in een partijprogramma... dat kinderen
4: leren op scholen over EA. Ja, ja, nou ja. dat vind dat, dat hele een Volt is ook de, de enige die, die het echt ook in de campagne... Ja, ja, wat noemde als het ja, gaat niet over de grote thema's. En dan zei ze Europa en digitalisering. Dat ja. deed ze heel fundamenteel. Ja, twee zetels gaat, hè, die partij. Ja, 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 maar oké, laten we even, even kijken
2: naar de, de, degenen ja. die wel gewonnen hebben. Zoals ja. NSC, hè? Ja. Maar die waren er dus toch wel.
0: Ja, maar dat mee bezig. zijn alle clichés, zijn dat.
4: Dus ja, oké. Okay. De dus dus alles... NSC heeft een heel erg de burgerrechtenbenadering. Dus die hebben eigenlijk okay. gezegd: toeslagenveren, data-algoritmes, ja. rechtsstaat. Die, maar,
1: hebben dat, die, die hebben dat heel sterk. Ik vond, ze, ik vond ze wel gedetailleerd, NSC. Ja, Met ja. Zin, als was, Nou ja, kijk, ik bedoel, heel veel partijen die hebben het over het ja. algoritmeregister. Nou, maar de NSC die gaat er wat dieper op in: van wat, wat, wat is daar nu mis mee? Ze, en wat, hebben, uh... ze,
4: hebben, ook een, ze hebben ook wel een goed. Uh, Kandidaat, Kamerlid wat nu, uh, die nu gekozen is. Jesse X, uh, Dijkstra is dat. Die weet er best wel veel van. Ik heb een uh, debat mogen leiden tussen zes partijen uh, een paar weken geleden. En dat ging dus echt alleen maar over digitaal. Dat waren al hun digibewuste ja, mensen op ja, de lijst. Ja, en die, hij was echt best wel goed over, dat, over die database. Ik vind Kars. dat idee van een kluis ook goed. Maar ze staat letterlijk in het programma één grote database... Nee, het dus moet natuurlijk een decentrale kluis zijn en maar, geen centrale database. Uiteindelijk,
0: uiteindelijk zullen ze dat bedoelen.
4: Kijk, in grote lijnen ja. is het natuurlijk zo digitaal is
0: natuurlijk progressief. Het is een beetje jammer dat conservatief, ja. dat die niet denken van... hey, digitalisering en tech is heel erg belangrijk. Dat ja, is apart. Maar dan ga ik ja. je toch een
2: beetje tegenhouderslijst aanvullen, Ben. Want vanuit de PVV-gedachte ga ik met je mee. Maar NSC en zeker VVD, die natuurlijk nu met z'n drieën... een beetje aan tafel zitten, um, die zien wel degelijk... de waarde
0: van geld verdienen met innovatie. Ja, maar dat, is, dat klopt, dat klopt. En dat is ook mooi. Maar ik zie daar geen verrassingen in. ik, nee. ik Dat zijn wat wij hier altijd noemen... dat je soeverein er goed mee omgaat en dat je uh, in Nederland moet investeren en dus het is dat is standaard.
4: Het is niet heel erg. weet je we moeten er vol voor gaan. Het is niet echt een scheerpunt. Ja. Het hoort nee, erbij. Klopt. Ja. Maar we staan nu op een splitsing. hè? De Pvv zegt er niks over. Nee. Nsc en VVD zeggen er hele verschillende dingen over. Ja, maar, Nsc zegt heel erg. Wat is het grootste nee. verschil tussen die twee in het nou, opzicht? Dan? De VVD zegt uh, grote kansen uh, en we moeten soeverein zijn. Ja. Dus die zien het als een beschermingsmuur, een technologische kans voor Nederland... om in de wereld overeind te blijven. Om, om, om een rol van betekenis te spelen en geld te verdienen. Ja, uh, dus kijk, geopolitiek vooral... Mm. NSC kijkt voorrecht statelijk. Ja, controle, ja, beschermen die je, die van de, de burgers. Hou vele. het netjes, Houd wat ne gebeurt er met die data? Wat ja. doet die overheid? Dus is een beetje het verschil tussen de non-profit open AI... We Precies, moeten de mensen Joe. beschermen, ja, de exact, open AI... Het is een derde langs, vierde rang thema in de formatie. Ja, PVV laat dit helemaal lopen. BBB, als ze mee gaan doen en, en met die zetels in de Eerste Kamer... dat weten we allemaal nog niet hoe dat gaat lopen. Maar die hebben een paar aardige dingen over. Maar het wordt één van die twee richtingen. Ja. Dus het is toch belangrijk welke kant op Ja, Maar tans. dat is dus
2: interessant, zeker als je zegt... VVV heeft er eigenlijk niet zoveel mee. dus nou Doe maar, zolang het niet veel geld kost. En dan krijg je dus een discussie... als we kijken op waar we nu op varen... tussen VVD en NRC. Hoe krijgen we een digitalisering
4: in ja. het komende kabinet? En dan denk je, ah, maar weet je, in 2010 was ook de PVV heel groot. En toen ging het ook bijvoorbeeld op innovatiebeleid... ging het tussen de VVD en CDA. En ja. toen kregen we ineens het topsectorenbeleid... van Maxime Verhagen, kwam toen ineens uit de hoge ja. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is... we moeten opletten wat er in deze formatie met digitaal gaat gebeuren. Mm. Want het kan heel veel verschillende kanten op nog. Ja. En dat vind ik best wel spannend. Ja, maar geef daar eens antwoorden op. Want je kan wel zeggen, kregen we kregen ineens het, het
0: topsectorenbeleid. Maar goed, weet je dan ga je weer een nieuw beleid maken. Mij gaat het erom, het beleid
4: dat er nu is... dat moet je heel goed uitvoeren. Toch? Dat ben ik helemaal met je eens. En, en, en daar gaat het nu vooral ook om. En de vraag is of de verkiezingsuitslag en de, en de formatie daar heel erg doorheen gaat kruisen. Of dat het wel gewoon doorgaat in die commissie Digitale Zaken. Vanuit Europa wat wetgeving. Ja, precies. Ja. Maar je wilt toch ook één of twee of drie mooie nieuwe goede initiatieven op het gebied van... van ja, noem er eens één wat voor jou echt een heel goed initiatief zou zijn. Nou, we hebben het laatst. Nee, dat was tijdens het nationale AI-debat was, AI debat was ja. dat. Ja, Toen ja, heb ik gezegd: ja. reguleren dat lukt nu wel met Europa. Er zijn we allemaal dik bovenop. Allemaal wetten, ja. 12, 13, 14 wetten. Maar ik wil graag dat we gaan innoveren met AI. En daar moet de coalitie. Dus meer mee VVD. De, ja. Dan ga je naar de VVD. Maar dat, maar dat is misschien ja, ook een
1: moeilijk ja. verhaal. Want ja, daar hadden we twee weken terug over met, met Michiel Steltman. Ja, het wordt niet zo concreet dan wat, wat innoveren met AI betekent. Ja, de VVD zegt iets over MKB en digitale technologie. Zeg maar, uh, dat dat heel belangrijk is dat we daar. Maar wat, wat betekent dat dan in die zin?
4: Ja, dat betekent dat je eerst moet zeggen... we gaan niet al het geld wat we hebben voor innovatie en, en, en economische vooruitgang... gaan we allemaal helemaal verspreiden over twintig dingetjes. Tien topsectoren, twaalf sleuteltechnologieën enzovoort. Nee, zet dan vol in op... Eén of twee of drie goede AI-toepassingen die we koppelen aan economische sectoren waar Nederland goed in is. Ja. Dat zou ik heel dapper vinden. Nou, dat klinkt misschien als voor jou. Jij, ja. jij, jij knikt al. van Nou, dat zou misschien wel zo logisch zijn. Maar dat is in de politiek Den Haag niet logisch. Daar moet iedereen een beetje tevreden gehouden worden met wat geld. Nou, ja, dan ja. kies je dus niet. Nou, dat zou ik graag anders zien. Ja. Kees, je noemde net de commissie Digitale Zaken. Je had het over dat debat met de mensen op de kieslijst
2: die met digitale ja. zaken bezig zijn in portfolio. Welk beeld heb jij van de mensen die nu in de Kamer
4: terugkeren of weer nieuw inkomen? Gaan we een beetje tech-expertise zien? Ja, het is natuurlijk heel overzichtelijk. We hebben vier grote partijen en die hebben alle vier wel een kandidaat op tech. Ja. Maar, maar de rest... goede? Ja, ik was okay. best wel enthousiast. Uh, Bijvoorbeeld een Barbara Katman van GroenLinks PvdA, Die heeft haar sporenwaarde verdiend, toch? Barbara Katman die komt terug. Uh, Lisa van Ginneke, Vrees ik van niet. Dat, 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 dat wordt echt heel spannend. Ja. Uh, heeft D66 dan een ander? Nee, niet echt. Dat is jammer. Dan moet jij maar terug. Nee. Henk Vermeer van uh, BBB was bij dat debat aanwezig. Ik vond dat, ik vond dat hij het echt best wel aardig deed. En in het BBB-programma heb ik ook al gememoreerd een keer. Staan best leuke dingen over ja. digitaal. Uh, ja, bij de VVD is natuurlijk Queenie gewoon terug. Ja. Die gaat weliswaar nu eerst nog met zwangerschapsverlof, ja, maar zij komt terug. Dus de, de vier N grote partijen hebben ja, maar dan een redelijke hebben we nog bezetting. NSC en PVV. Dat, de NSC heeft dus ook al een goede. Wat dat betreft begreep ik ja, die hebben Jesse Six Dijkstra. Die ja. maakt op mij een goede indruk. Ja, en dan PvV is een vraagteken. Ja, nee, maar daar daar, nou, daar hoeven niks van te verrasten. Nee, ja, en die hadden wel een goede. Ik vind het toch altijd netjes de naai uh, van Weerdenburg. Mm. Die Ken ik niet, was vaak bij de ik debatten wat, ja. en deed altijd gewoon gedegen wel haar werk en 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 luisterde ook wel naar wat er gezegd werd. Door ja. deze, dus, Wanneer vind hij, we vind jij iemand goed? ja als iemand in staat is om de verschillende uh, uh, gebieden van digitalisering... en de kennis daarover een beetje om zich heen te verzamelen. Dus je, hebt, je bent alleen als Kamerlid met een paar mensen... Waar je in staat toe moet zijn, is dat je op voldoende uh, uh, diepgaand niveau... maar tegelijkertijd altijd op die hoofdlijnen... dus dat is heel lastig, want je kunt niet alles weten als een gedetailleerde spons... dat je gewoon voldoende weet wat de, wat de hoofdlijnen zijn van de grote... Ja, maar mij praat. valt
0: wel op dat het heel erg in hoofdlijnen dan blijft. Er zijn weinig mensen die dan de diepte in kunnen gaan... of nou, een originele invalshoek ik, of een andere invalshoek.
4: Ik ben langzaam maar zeker tot de conclusie gekomen... Dat dat niet de, de, de mogelijkheid is voor een, voor een Kamerlid in deze tijd. om heel erg diep in een onderwerp te zitten. Ik denk dat een Kamerlid toch op hoofdlijnen de regering moet controleren. Ja. wetende waar het over gaat. Maar hele specifieke details over. Nou ja, waar jullie het altijd over hebben. Dat, dat, dat zit er denk ik niet in voor een, voor een gemiddeld Kamerlid.
1: Digitaal.
4: We praten door over de implicaties van de uitslag van de
2: afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Natuurlijk vooral op het gebied van digitalisering. Evenals de inzet van open verkiezingen. De AI stemkeuzehulp waarmee je vragen en stellingen kon en nog steeds kan toetsen aan partijprogramma's. Dat doen we met oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven, nu digitaal adviseur. En Floris Hogeboom van open verkiezingen. Floris, voordat we verder praten over digitalisering in Nederland in het perspectief. Nog even over je verkiezingen. Hè? Want had jij dat nou, je noemde aan het begin van het gesprek al, dat er in de dagen voor de verkiezingen wat meer de PVV, werd aangeklikt. Ja. Maar ondanks dat je geen pollingstoel hebt gemaakt, natuurlijk, kon je dit een beetje zien aankomen, die opkomst.
1: Nou, we zagen dus die, die aanloop uh, uh, de dagen daarvoor. Uh, ik, ik, denk, ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met dit te interpreteren als, als peilingen. Het nee, gaat ik. echt om informatievoorziening. maar, je, maar merkt je, ziet, wel je, je merkte wel toename. En wat, wat ik, ik heb gisteravond even gekeken, wat er na de exit poll nou gebeurde. Hè. Dus ah, ja. om 9 uur s avonds op de 22e. Ja, wat,
0: wat zegt de PVV
1: nou, eigenlijk? Ja, zes, 36% van de stellingen toen, bijna al het andere verkeer. Was, was weggevallen. Zo. Tegenover 5% daarvoor. Uh, ge, ja, wordt gevraagd aan de PVV. Opeens wilden mensen het weten. Dus opeens willen mensen, ja. mensen weten waar, waar staat die PVV dan voor. En wat voor, voor en...
2: vragenstellingen werden er dan ja, voor? Nee,
1: dat Ja, eigenlijk een beetje de usual suspects, hè, zoals we die um, daarvoor ook al zagen. Dus dat ging toch veel over zorg, belasting, wonen, migratie. Um, dus daar zie je niet heel veel dat er nou echt iets, iets, um, uh, dat er iets veranderd is. Ik denk ook, we hebben natuurlijk hetzelfde, ja, dezelfde groep gebruikers in die zin, waar die eerst in geïnteresseerd waren ja, die zullen nu ook benieuwd zijn aan de, uh, uh, aan de PVV, maar zeker die, die uptick, zeg maar van uh, van uh, ja, van het ene moment naar het andere moment, zodra de exit poll kwam, dat we zagen. Hé, hey, nu nu wordt PVV vaak aangeklikt. Ja. ja, dat vond ik wel heel interessant en dat vind ik ook mooi om te zien. Want dat betekent ook dat mensen, dus ja, niet alleen maar voor de verkiezingen geïnteresseerd nee. zijn, maar ook nu, wat, wat gaat er nu gebeuren? Zeg maar, ja,
2: ook daarna willen ze nog steeds weten, wat waar staan ze nou eigenlijk voor? Kun, kun je dat straks ook up-to-date gaan houden? Want na nou, de verkiezingsprogramma's, die die heeft natuurlijk nu iedereen nog in de hand van voor de formatie en de gesprekken. Erover, maar straks gaat het natuurlijk een beetje geschoven worden in, 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 weet je, dan krijgen we gesprekken over formatie en informatie. En dan hoe, 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 hoe is het ja, nu als
1: ik, we dit ik, willen blijven? Nou, ik, ik moet zeggen, kijk, die, die formatie, ik denk dat daar, daar doen die verkiezingsprogramma's mee. En dan kun je nog een beetje per, uh, posities uit uh, uithalen. Ik denk niet dat daar de grote winst zit. Kijk, wat ik heel interessant vind en wat wij als stichting heel interessant vinden, is ja, hoe, hoe gaan we hier nu, dit nu gebruiken om het contact tussen de Kamer, zeg maar, wat gebeurt er in de Kamer en de burger te versterken? Want ja. uh, uh, laten we wel wezen, kijk, straks, straks hebben we in de kamer zitten, er zitten 150, uh, 150 poppetjes. Ja, nou ja, daar zie je er 10, 15 van, zie je regelmatig in de media. En de andere 135 die doen keurig hun werk, zijn heel hard aan het werk... Uh, op allerlei thema's bezig, maar ja, daar hoor je niet zoveel van. Kunnen we die wat transparanter maken? Ja,
0: Floors, kan je niet, want in de kamer is heel hoor. veel papier... en heel veel woorden geproduceerd. Kan je dat niet gewoon op dagelijkse basis invoeren? En dan, hé, hey, waar zijn ze deze week mee bezig geweest, die gasten?
1: Nou, in de exact, kamer? dus wij zijn bijvoorbeeld bezig om, om eigenlijk van ieder kamerlid... een soort persoonlijke pagina te maken. Waar je een persoonlijke nieuwsbrief kan krijgen van dat, uh, van dat Kamerlid. Wat is, daar dan, uh, wat is daar gebeurd? Wat voor amendementen heeft hij ingediend? Welke Kamervragen heeft hij ingediend? Samenvatting erbij op basis van AI. Um, juist ook zodat je op het, ja, wat, wat voor jou belangrijke thema's zijn. Kijk, als je, als je zorg belangrijk vindt, ja, dan ga je van de PVV misschien Fleur Agema uh, volgen. Mm. Uh, ja, dus wat is er deze week op bezoek? Wat, op is, er, wat is er deze week? Dus we kunnen op dat het eigenlijk als een gebeurd? soort,
2: hey, misschien maken we hem nu groter dan jij maar ja, voor Maak je hem je groot, zit. maak naar, hem groot. Naar een persoonlijke politieke AI-assistent. Ja. Die jou bijpraat over wat die en die Kamerleden uh, ongeveer bezig hebben. Niet, ja, niet nou, morgen, nou, hè, maar Nee, maar jongens, over een maar jaar.
1: besef je, het is, het is moeilijk om dit groter te maken dan dat ik voor zie, hoor. Ja, okay. dus, dus wat dat betreft. Uh, nee, maar is dat
2: waar je een beetje naartoe wil? Dat we gewoon gaan nou ja, kijken van ik, hey, ik, wat ik heeft
1: wil, mevrouw heer de afgelopen tijd nou precies gezegd? Ja, niet, niet eens vanuit, het, vanuit een controleer, maar vooral vanuit die transparantie. Hè, connec ja. connectie ja, tussen, ja, tussen ja, het ja, parlement je en een burger. van vier maanden geleden kun je het gewoon vragen. wat ik, kijk, daar had ik het toevallig gisteren met met een ander bestuurslid bij de stichting over... Van, um, kunnen we dan ook niet dat verkeer... dat is nu één weg dan, hè, van wat gebeurt er in de Kamer dan terug? Ja, ja. Uh, uh, ik weet niet hoeveel mails het gemiddelde Kamerlid krijgt. Dan kijk ik even naar Kees. Uh, nou, vooral uh, heel uh, veel interne
4: mails. Het aantal externe mails, misschien tien... 20, 25 per dag.
1: Ja, nou ja, wat, wat zou het mooi zijn als we een soort platform kunnen bieden. waar je op basis van die thema's. bij wijze van spreken. gelijk kan reageren ook op het thema. met hey, ja. dit, dit vind ik ervan. Ja. Um, en dan moeten we natuurlijk voorkomen dat het een hele, hele. vloedgolf aan mails wordt. Maar ik denk wel dat kon, die connectie tussen burger en politiek. dat we daar echt heel veel kun, in kunnen
4: ja. doen met AI. Wel interessant, je, want. J, 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 super interessant wat je zegt. Ik denk dat daar absoluut behoefte aan is. Uh, uh, ik denk ook wel gelijk. Mijn brein zegt ook hoe. dit wordt wel een soort nieuw Twitter. Waarbij je dus weer eerst denkt, ah, heel mooi... Dat nee, dat het is je persoonlijke case, het is je persoonlijke politiek... Ja, maar wil dat dan zeggen hoe dat assistent. als het persoonlijk is? Ja, maar je hebt toch, nee, je je gaat toch Het niet. gaat toch om interactie? Het ging, het ging nu toch ook over je krijgt bepaalde berichten en hoe ga je daar op een goede mail? En als die interactie ja. komt, dan, dan moet ja, je wel in de dat er een bepaalde dat wel
2: waarde is waarmee iemand zich kan profileren, dat
4: hij dat niet gaat misbruiken. Ik vond het eenrichtingsverkeer verhaal. Ja, 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 die snap, ja. snap ik. Ja. Ja, ja, ja. Als die interactief wordt, dan denk ik, oeh, even Ja, dan, dan, dan,
1: dan, dan ben je bang dat, dat het ook een soort ja. spin-tool wordt, zeg maar, om een bepaalde kleur te een mooi gesprek voor de brainstorm de afgelopen week.
4: Kees, ik wil eerst nog
2: even naar het idee waar we het best vaak over gehad hebben de afgelopen tijd juist weer een ministerie van Digitale Zaken. Ja. Moeten
4: we dat maar vergeten nu? Ik vrees dat het wel een stuk verder weg is ga, uh, gekomen, ja.
2: Ja, als GroenLinks-PVDA nou straks de bovenliggende partij zou blijken... Nou, dan... die hadden het dus ook niet in hun ook programma niet. staan. <laughs> het, was, dus, het, het was eigenlijk gek dat, uh, dat, dat, dat
4: BBB, D66 en uh, uh, Volt... die hadden het in hun uh, programma staan... Ja. En, maar de, gro de grotere partijen van nu, uh, allemaal niet. Ah, Kees, de Alexandra van Huffelen heeft het
0: afgelopen anderhalf, twee jaar goed gedaan. Ja. Ze stond op grote podia. Ze, ze heeft ja. zich niet laten horen. Ze horen. Kennis van zaken. We gaan ervan uit dat dat de komende tijd niet gaat gebeuren. Dus Nederland laat zich niet horen op het internationale toneel op digitalisering. Hoe erg is dat? Wat gebeurt er dan als we dat niet gaan doen?
4: Uh, die, die aanname of... iets ik, ik zeggen, ik, ik denk dat er een relatief redelijke kans is dat, uh, dat het staatssecretariaat met digitalisering erin, al dan niet gekoppeld aan uh, koninkrijksrelaties, overeind blijft. Ja, dat dus denk die ik kans ook. acht ik zeker aanwezig. Maar ik
2: denk dat alle, zelfs de PV snapt, dat, dat moeten we niet nu
4: gelijk in de prullenbak gooien. Nou, de, de, of ze het snappen is nog de vraag. Maar, maar, ze, vinden een, misschien niet erg, maar ze laten het goed, het goed juist, doorlopen. Ja. Ze vinden het niet belangrijk. Ja. En VVD en NSC zeggen dat de, hebben we nodig. Wilders is een slimme man en ja. die weet heel goed welke dingen die gewoon moet laten lopen, die die gewoon aan NSC of VVD of BBB of
1: zelfs de oppositie moet laten. Dat weet hij heel okay. goed. Oké. En dit is een onderwerp daarvan. Maar is dat ook niet zonde? Als het dan bij, want dan blijft het bij BZK, denk ik. Nee, uh, ik ben dan
4: niet blij. Alleen ik denk.
1: kijk, Ik wil graag in ieder geval ik consistentie. Ik een minister
4: ja. bij, bij ja. economische zaken en technologie. Nou, dat heb ja. dat, dat, dat nee, okay. ik niet meer even okay. we kunnen. Het kan zijn dat we houden wat we hebben. Ja. Redelijk oké. Okay. En het kan zijn dat het inderdaad uh, weer wegvalt. Ja, dan moet het gewoon weer mee in de reguliere uh, rollen maar van Nederland in was, Europa.
0: Als Nederland een minder prominente voortrekkersrol neemt...
4: Ja. Wat... Nou, dat is wel Hoe, erg. Eh, ja, waarom? Omdat Nederland een... Uh, digitaal hoogwaardig en, en, en koplopend land is. Omdat op Nederland op gewoon een land is waar veel naar geluisterd is in Europa op dit domein. Uh, we hebben het goed voor elkaar. We hebben veel innovatieve bedrijven vergeleken met andere Europese landen. We hebben een goed internet. Ook voor de techbedrijven is het nadelig. We hebben, een een delig, we de, we hebben een, we er een duidelijke maand, visie over. Aan. Dus ja, we, Nederland is een zwaar gewicht op digitaal in Europa. En als ja. dat wegvalt, is dat wel jammer. Ja,
2: maar ook daar, wat je net al zei, wilden ze een slimme man. En als CVD en NSC, ook al kijken ze er net op verschillende manieren van de munt naar. Het belangrijk genoeg vinden, zal het in ieder geval
4: de lijn enigszins worden doorgetrokken die we de afgelopen jaren nou, hebben Nou, op gezien. dit gebied, kijk, de PVV wil wel bijvoorbeeld gewoon dat iedereen lekker snel internet heeft. Ja, dat vindt de PVV iedereen belangrijk. Je moet gewoon lekker dus, series ja. kunnen streamen. Dus, dus, dus snap je? Dus, en en op, op geopolitiek gebied dat, dat Nederland veilig is, cyberveiligheid, nou, is dus de PVV ook niet tegen. Nee. Dus, snap je? Ja, oké. Okay. Um, Floris?
2: Maak jij je zorgen, want jij gaat nu ook nog eens weg als hoofd AI bij Schiphol. Je gaat je eigen AI onderneming aanjagen. Dan wil je dus ook dat je daar de juiste omgeving voor hebt in Nederland, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik moet wel zeggen dat uh, ik, ik kan niet helemaal inschatten wat dat beleid van de PVV gaat betekenen voor, voor, die, voor die influx van talent. Uh, ik merk wel in mijn, in mijn netwerk, waar, waar er al veel mensen zitten, natuurlijk, die, ja, die, 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 die een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Je wordt die al zeggen van, nee, ik, 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 moet, ja. ik moet toch eens even mijn persoonlijke plannen uh, opnieuw bedenken of ik in dit land, uh, ja. dit land maar dat wil wonen. Ja, dat is toch
2: pijnlijk. We hebben, we, juist digitale innovatie is iets wat internationaal gedreven
1: is. Nou ja, Amsterdam is natuurlijk een grote tech-hub. In die zin, he, met, met Uber en, uh, en, en Ikea, die hier uh, speciaal heen zijn gekomen, ja. omdat het hier zo makkelijk was om talent, uh, talent aan en te trekken. De Tuurlijk, en de WBSO-regeling. Tuurlijk, de BBSO regeling nee, goed,
2: ja. is dit ja. Is 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 echt een, een hoofdpijnding of, of moeten we het ons er ook niet al te druk over maken?
4: En, en. Oh, ja. de soep wordt in Nederland nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend, politiek gezien. Mm. Uh, dus ja, ik ben heel erg geschrokken... maar ik zie ook dat er sterke instituties zijn... dat Wilders maar 37 zetels heeft... en dat er dus ook nog 113 andere zetels zijn. Dat, ja. dat is de ene kant... Aan de andere kant, de tech-hub Amsterdam is ook de bubbel en de republiek Amsterdam... waar natuurlijk heel veel woede van dit kabinet zich op kan gaan richten. De vraag is of dat ook op economisch gebied pijnlijk gaat, gaat zijn. Maar ik vind wel dat iedereen die boos is op elites en, en, en cosmopolieten... En dit, nou, die, die focussen zich eigenlijk op Amsterdam. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, gaat worden. Dat gaat wat buiten de oevers van deze uitzending misschien. Ja. Maar dat vind ik wel spannend hoor.
2: Maar wel een interessant punt. Tot slot dan Kees. Jij als digitaal adviseur...
4: Ik ga gewoon door met mijn werk. Ja, je hebt nog gewoon genoeg kansen om te doen wat je de afgelopen tijd was gaan doen? Nou ja, en anders creëer ik nieuwe kansen. <laughs> ik, bedoel, ik heb jaren in die politiek gezeten. Daar wil ik ja. nu echt even niet naar terug. Ik ben nu ondernemer slash adviseur. Ja, als ik wil dat mijn stem gehoord blijft en dat ik mee blijf denken... dan zal ik moeten zorgen dat ik daar ruimte voor creëer. Ja, nou, dat That's, gaan we dan. that's life. Nou, dat ja. gaan we dus merken. De komende tijd Dank
2: In elk geval oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Nu digitaal adviseur en blijft dat dus. En Floris Hogeboom, oprichter van open verkiezingen... en onafhankelijk AI-ondernemer. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast... op elk kent platform. Abonneer je erop, beoordeel ons. Dat vinden we fijn. Luister daar ook naar onze podcast Nexus. Waarin we natuurlijk uiteraard doorpraten open over AI. alles... wat er gebeurt in de techwereld, wereld open OpenAI. Uh, doe dat ook met de technoloog, die kun je luisteren. Ben, deze week een... Een college over zonnepanelen. Heel belangrijk, interessant en de Vv wil die in stand houden, volgens mij salderingsregeling in elk geval. Heel goed. Dus belangrijk, maar goed. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws in tech... met de tech-update. En kun je natuurlijk ook komende week weer luisteren... naar een nieuwe BNR Digitaal vanaf woensdag. Dus zeg ik graag namens onze hele tech-redactie... tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt... door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development... en digital strategy. De
0: beste... Hoe vergroot ik onze compute-power? Zonder extra compute-power.